0: Queridos, aqueles que estão em casa, é, nós tivemos um probleminha aqui com a internet, não foi possível que pudesse ser passado louvor para vocês, mas o Senhor é bom e poderemos passar a palavra que vocês recebam em casa também essa unção que já está sendo derramada aqui em cada um de nós que estamos nesse lugar. Querido Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigada, obrigada pela Tua presença. Obrigada porque Tu és bom e perfeito em todo o tempo. Obrigada, Senhor, e colocamos agora o nosso coração, a nossa mente, completamente rendidas a Ti, Senhor, para que Tu fales conosco, para que Tu geres vida nos nossos corações, que esse momento seja um momento, Espírito Santo de Deus, que Tu traga a essência do Senhor sobre cada um de nós. Eu me coloco, Senhor, diante de Ti e peço, usa os meus lábios para falar com cada um de nós nessa noite em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, queridos. É... Tivemos já o culto das cinco horas, que já foi uma bênção. Hoje nós temos ceia do Senhor. Mas eu quero, antes disso, estar trazendo uma palavra, onde o título dela se chama Sinais. Sinais. E essa palavra, ela, o Senhor tem falado no meu coração e eu tenho buscado, através dos evangelhos, voltando a eles, buscar do Senhor mais sinais, mais palavra dEle, mais revelação da palavra dEle. Eu tenho sentido no meu coração, muito firme, muito forte, meu coração, que Há muito mais na palavra do Senhor do que apenas aquelas histórias e palavras ali escritas, mas algo muito mais profundo. E eu tenho sentido a sede e a fome do Senhor por essas revelações. Há algumas semanas atrás, é, eu ministrei aqui uma palavra sobre a profetisa Ana, onde fala que ela é, teve né, a revelação, o sinal... De que o Messias havia chegado E eu quero, através do Evangelho de Lucas Falar, né, de alguns sinais Porque ali a gente vai perceber é, O quanto o Senhor, ele deu sinais Da vinda do Messias Então nós vamos começar bem no primeiro capítulo ali, do, do livro de Lucas então no capítulo 1, a partir do versículo 42, que diz o seguinte, em alta voz Isabel exclamou, você é abençoada entre as mulheres e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu senhor quando ouvi sua saudação O bebê em meu ventre se agitou de alegria Você abençoada Pois creu no que o Senhor disse que faria Um sinal né? Aqui Maria está indo visitar Isabel A prima dela que estava já grávida de João Batista E Maria também já carregava o nosso Senhor ali E o que a gente vê aqui é que Isabel Isabel teve o sinal, a revelação, de que Maria estava gerando ali no seu ventre o Messias. Logo um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, no versículo, a partir do versículo 8, diz o seguinte. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos vigiando rebanhos de ovelha. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Nav Davi, nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal." E encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura, pulando já para o versículo 15, quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou, indo de pressa ao povoado, encontrando Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. O Messias foi revelado através de um sinal a pastores. E ali diz que eles contaram a muitos. Depois teve, um, vamos um pouquinho mais à frente, um outro sinal... Lá ainda no capítulo 2, mas agora no versículo 25 Que diz o seguinte Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão Ele era justo e devoto E esperava ansiosamente pela restauração de Israel O Espírito Santo estava sobre ele E lhe havia revelado que ele não morreria Enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor Nesse dia, o Espírito conduziu ao templo Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometestes, via tua salvação, que preparaste para todos os povos, ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo a Israel. Mais um sinal, mais um sinal que o Senhor deu de que o Messias já estava entre nós. E aí um pouquinho logo à frente, que foi com relação à ministração que eu falei da Ana profetisa, ali no versículo 36 diz, a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de sete anos de casados e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Sinal, Messias está chegando. Messias já está entre nós. E aí... Nós vamos agora para o capítulo 4, versículo 33, e pasmem o que diz o capítulo 33? Certa ocasião, estando ele, Jesus, na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou, por que vem nos importudar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem você é, o Santo de Deus. Sim, um demônio revelou que ele era o Messias, o sinal de que ele era o Messias. Até os demônios podem dar sinais daquilo que o Senhor quer nos falar. E aí, partindo daí, o Senhor começou a me falar de uma forma muito... É, como eu posso dizer, incomum, <risos> porque ontem né nós tivemos reunião de jovens e eu vim trazer as minhas filhas e acabei participando também da reunião de jovens, que foi lá na nossa torre de oração, lá na ponte Assírio Luz, e saindo dali, algumas jovens nossas daqui da igreja se mudaram, foram para um apartamento novo, bem grandão, e nós resolvemos ir lá conhecer a nova casa, um novo apartamento. E depois de comer lanças, né, porque primeiro a gente tem que comer alguma coisinha, nós resolvemos brincar um pouquinho. E foi justamente através dessa brincadeira que o Senhor é, trouxe essa mensagem que eu vou estar trazendo para vocês nessa noite. Era uma brincadeira que eu não sei se muitos aqui conhecem, é A Cidade Dorme, é isso? É, A Cidade Dorme. E nessa brincadeira, tem Deus que é o que se comunica com todo mundo ali tem os assassinos tem anjos e tem o povo em comum e o que que a brincadeira ela nos leva a gente precisa estar atentos aos sinais porque sinais são dados ali há momentos em que a gente dorme que a gente se apaga que a gente fecha os olhos e ali os assassinos se conhecem, e depois os anjos se conhecem, e esses assassinos, eles vão dar sinais. Eles precisam ter unidade para decidir que vão matar alguém. Os anjos eles vão também fazer sinais para ficarem atentos a quem são esses assassinos para que eles possam se proteger ou proteger a quem eles acham que é o, aquele que vai ser morto pelos assassinos. E precisa ter unidade entre eles, porque eles precisam juntos escolher a mesma pessoa. Deus fica ali dizendo e dando os conselhos, ensinando, mostrando, dizendo, olha, fiquem atentos, fiquem atentos aos sinais. Tem sinais, estão sendo dados sinais. E assim foi acontecendo. Porém, o que aconteceu na história? Nós não víamos os sinais. A gente não conseguia ver os sinais, a gente não conseguia detectar o inimigo. E o que, que eu posso falar para vocês? O inimigo teve vitória na nossa brincadeira. O inimigo matou muita gente inocente. E algo mais ainda. O povo, ele precisava tentar descobrir quem era o assassino. E na grande maioria, o povo condenou pessoas inocentes porque não estavam atentos aos sinais do assassino. Ah, mas isso é só uma brincadeira, pastor, o que quer dizer com isso? Eu quero dizer que isso é a nossa vida. Isso é a nossa vida de igreja. E que ali, Deus, assim, começou a falar comigo como uma alerta de como nós, e como igreja, temos estado dispersos e não temos estados alertas aos sinais que o Senhor tem nos dado do ataque do inimigo. E muitas vezes nós temos atacado os nossos irmãos, vendo neles o inimigo que eles não são. Um dos textos que o Senhor me trouxe, quando eu estava preparando essa palavra e que o Senhor começou a me ministrar sobre isso, foi o que está lá em é, Efésios 6, 12, e a gente pode ir lá ler rapidinho, que diz o seguinte, Efésios 6, 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne nem sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra os demônios que estão em todo o tempo tentando nos matar, que estão tentando tirar as nossas vidas, que estão tentando nos roubar, que estão tentando nos destruir. Em 1 Pedro 5,8, a gente também pode ir lá rapidinho, dar uma passeadinha lá na palavra, diz o seguinte: 1 Pedro 5,8. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Ali na brincadeira, a gente tinha que ter cuidado de atentar, ver onde é que estava o inimigo para tentar se proteger dele. E o que a gente pode, ser, pode perceber é que como a gente não está atentos a isso. A gente não vê, a gente não enxerga e eu vou falar para vocês, os anjos, eles não conseguiram praticamente salvar ninguém. Os anjos, eles conseguiram salvar ali uma única pessoa. E assim como aqueles que já estavam aqui, mas aqueles que participaram da brincadeira, se não estavam, vão saber agora, se, porque estavam de olhos fechados, o único momento em que o anjo pôde salvar foi porque Deus disse assim, salva aquele dali, aquele dali, aquele dali. Porque eu estava de olhos abertos. <risos> então, foi o único momento em que eles, a pessoa foi salva foi quando Deus deu a direção. Engraçado, né? É uma brincadeira, mas como é real? Como é importante a gente estar tá atento à direção de Deus? Como é importante a gente estar atento ao que Deus está falando conosco. O que Deus está mandando a gente fazer. A nos cuidar, a cuidar de nós, a estar atentos ao que está acontecendo com a gente, aos sinais que Deus tem dado, aos perigos que nós estamos correndo. E também em sinal dos nossos irmãos, daqueles que a gente ama, daqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes a gente vê o irmão ali e muitas vezes o Senhor nos dá sinal e a gente não salva o irmão. Mas a gente precisa dessa ousadia, de sinalizar, de mostrar para ele, olha, Deus está mostrando isso daqui, olha, Deus está me mostrando isso na tua vida, sinalizar esse irmão, mostrar a ele os riscos que ele está correndo. Eu queria falar agora, dando uma pausa um pouco nessa, nesse jogo, de algo também que eu ouvi ontem. Dá para passar o vídeo, né, gente? Dá, né? De algo que eu ouvi ontem E que vai ter muito sentido no que nós estamos falando aqui com relação ao vigiar Existia uma moça Que nós não conhecemos Poucos jovens aqui conheceram Mas conheceram muito rapidamente Essa jovem Ela estava orando por algo que nós não sabemos o que era mas chegou um momento em que essa jovem, ela pintou uma dúvida nela. Será que é para mim continuar orando mesmo, por o que eu estou orando? Senhor, tu queres que eu continue orando por isso? Eu não sei, Senhor, se eu continuo orando ou não. Então eu vou te pedir, Senhor. Fala comigo. Mostra para mim. É para mim continuar orando? Ou não é? Ou eu paro de orar? Mas, Senhor... Tu me conheces. Tu sabes como eu sou. Tu sabes que eu tenho dificuldades. Então, Senhor, eu preciso que Tu sejas muito claro na Tua resposta. Se precisar, Senhor, desenha para mim, para que eu entenda qual é a direção. Eu devo ou não continuar orando? Quando chegou no, durante a semana, uma irmãzinha daqui, vendo um vídeo da nossa turma dos adolescentes, que é sempre todo, todo de 15 15 dias é liberado um vídeo no Youtube é, ela achou interessante e mandou para essa jovem e nós vamos ver esse vídeo tá bom? Depois a gente continua aqui a palavra Quantas vezes você se sentiu sozinho? Quantas vezes você se sentiu como se suas orações não estivessem sendo ouvidas? E outras vezes você até sentiu como se suas forças estivessem em embora. Hoje eu quero te falar que mesmo que
1: pareça difícil, mesmo que pareça que Deus não está te ouvindo, Ele está. Deus te ama muito e Ele sim está te ouvindo. Você só precisa ter paciência porque Ele está te ouvindo e o melhor de Deus ainda está por vir. Mesmo que tudo dê errado, continue a orar.
0: Vocês acham que Deus respondeu ela? <risos> como é que vocês acham que essa jovem... Sentiu depois que ela viu esse vídeo. Ela não teve dúvida nenhuma. Deus me respondeu. Por quê? Porque ela buscou em Deus direção, sim, um sinal. Senhor, me dá um sinal. Eu preciso de um sinal para mim tomar uma decisão. E isso o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos dado sinais. Daquilo que nós temos que fazer nas nossas vidas. Voltando agora à brincadeira de ontem. Eu estava jogando e eu não conseguia ver os sinais. Eu Gente, eu, sei, eu não consigo ver quem é o assassino, não, não dá. Eu sei que chegou uma posição, assim, eu vou ficar só assistindo. Não vou, eu não vou mais jogar não, vou ficar aqui de fora. E aí, eu fiquei assistindo de olhos abertos Tudo o que acontecia, que foi quando eu vi que Deus Aqui, salva essa é, Porque eu estava de olhos abertos Porque eu não estava mais brincando Quando eu não estava mais brincando Eu fiquei na mesma posição que Deus estava Porque Deus, quem representava Deus Estava o tempo todo de olhos abertos Ele sabia o que estava acontecendo em todo o tempo E aí com os meus olhos abertos como Deus, eu passei a ver quem era o inimigo, quem eles estavam planejando para matar, eu podia ver quem eram os anjos, quem poderia salvar quem, e ficava ali na torcida para que os anjos, para que aqueles que pudessem salvar, salvassem, e aí eu comecei a ter uma visão de Deus, o olhar de Deus. O que, que eu quero dizer com isso? Que nós podemos ter esse olhar de Deus se nós buscarmos os sinais deles, se a gente buscar olhar através dele, se a gente tiver essa unidade, essa comunhão com Deus, caminhar com ele, estar onde ele está, a gente vai conseguir discernir aonde o inimigo está, quais os planos dele com a minha vida e com a vida daqueles que estão ao meu redor. E poder lutar e vencer. Diferente do que aconteceu lá na história, na, na, na brincadeira de ontem. Deus, ele tem buscado, através de sinais, em todo o tempo, nos dar direção nas nossas vidas. Porque, queridos, é, quando a gente toma um posicionamento por Jesus, isso é só o começo. Isso é só o início. A partir dali há uma caminhada. E o próprio Paulo diz que a nossa luta é a cada dia. A cada dia nós vamos ter que lutar pela nossa salvação. A cada dia a gente vai ter que lutar para a gente receber o prêmio. E para isso a gente precisa estar atentos aos sinais de Deus. A gente precisa estar atentos ao que Deus está falando. Olha, aqui não. Larga isso daí, isso daí vai te levar num caminho que não vai. Que não é meu. Que vai te desviar da minha presença. Às vezes Deus está dando sinais e dizendo assim, filho, tu tá longe, volta para mim. Filho, volta. Olha os sinais que eu tô te dando, filho, volta. Deus nos ama. Em todo o tempo, ele vai estar nos cuidando, nos dando as direções, nos falando o que nós devemos fazer, ele vai estar dizendo assim, vigiai e orai, vigiai e orai, porque o inimigo de vocês está ao, ao de redor de vocês tentando é, arrancar vocês de mim, o inimigo de vocês está ao redor de vocês o tempo todo tentando destruir vocês vigiai e orai na terça-feira passada não sei quantos aqui sabem os irmãos também lá, nós temos cultos online também nas terças-feiras na terça-feira passada a pastora Lu ministrou aqui e ela ministrou algo muito sério uma palavra do Senhor o Senhor tem nos dito voltem, voltem as palavras que eu tenho dado a vocês e e ela comentou, porque o, semana passada, no domingo passado, nós tivemos a DIP, né, que é o dia da igreja perseguida. E é um dia que geralmente a gente faz teatros, onde a gente traz a realidade das igrejas perseguidas por todo mundo. Né. E lá em Blumenau, na nossa igreja lá em Blumenau, também teve, o, teve esse culto né, do, da DIP. E lá foi feito um teatro, e a pastora Lu estava lá, então ela trouxe isso, porque impactou muito a vida dela. E é, e é um, algo para impactar a nós, a igreja dos Senhor. E o teatro, ele era alguém que é, fazia parte da igreja perseguida, conversando com algum brasileiro, um cristão brasileiro, onde perguntava assim, é verdade que vocês têm muitas bíblias dentro de casa e que vocês não leem a bíblia? É verdade que vocês podem ir nos cultos, vocês podem adorar o Senhor com liberdade e muitas vezes vocês preferem ficar em casa e não vão para os cultos? É verdade que vocês podem ir e ficar é, clamando, orando juntos como igreja e vocês não fazem isso? É verdade? Vocês sabem o que é isso? um sinal para nós, igreja brasileira. Um sinal para nós aqui. Isso é verdade na tua vida? É um sinal, eu tô dando um sinal, se isso é verdade, faz isso ser mentira na tua vida? Se isso é verdade, faz isso ser mentira na tua vida. E aí, queridos, eu imaginei assim, meu, que palavra, Senhor, que vergonha. Mas agora a igreja, meu, agora com esse sinal, agora a igreja vai despertar. Quinta-feira, feriado, ninguém trabalhou, Muitas, né? a maioria das pessoas não trabalham, né? Tem poucos que eu sei que trabalham, mas a grande maioria não trabalha. Culto de intercessão aqui, eu digo, ah, vai estar tá cheio, né? Chegamos aqui, queridos, os mesmos de sempre. Ninguém mais. O sinal não foi ouvido, não foi visto. O sinal não valeu. O livro de provérbios, lá no capítulo 6, no versículo de 30 a 35, e ele nos diz o seguinte Pode-se encontrar desculpa Para o ladrão que rouba Porque está com fome Mas ainda assim Se for apanhado Terá de pagar sete vezes o que roubou Mesmo que precise vender tudo Que há em sua casa Mas o homem que comete adultério Não tem juízo Pois destrói a si mesmo, será ferido e desonrado, e sua vergonha jamais se apagará. Porque o marido ciumento ficará furioso, e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará compensação alguma, nem se satisfará com os presentes mais valiosos. Ô, oh, pastor Elisa, o que, que esse texto tem a ver com o que estás falando? Estás falando aí de roubo, de adultério? A gente pode usar também isso como exemplo, mas o que eu quero estar trazendo aqui com relação a esse texto é dizer que muitas vezes a gente falha com o Senhor e nos e damos desculpas. E muitas vezes, até é justo, por exemplo, muitos poderiam dizer, olha, eu não fui no culto de, de intercessão porque eu estava trabalhando. Ou, ah, eu não tenho orado porque eu trabalho demais, então quando eu vou orar eu, tenho, eu durmo? Ou, tantas e tantas outras coisas, sabe, que o Senhor dá os sinais e a gente dá as desculpas. Mas é pecado, pastora, isso? Não, não é pecado. Só que, assim como ele diz aqui, o ladrão, mesmo que seja por fome, a gente entende, poxa, ele estava com fome, ele roubou porque ele estava com fome. Só que se ele é pego, ele vai ter que pagar a pena por isso. Querido, o Senhor, ele se dá os sinais. Se você não estiver atento aos sinais, se você não respeitar os sinais, se você não desviar dos sinais que o Senhor está te dando, vai ter uma consequência disso. As consequências vêm. A consequência vem. E talvez muitas vezes eu diga, ai Senhor, mas por quê? Porque você não tem entregado o Senhor, você não tem confiado a Ele. E não é porque Ele é ruim, é porque é consequência das tuas atitudes. Das tuas escolhas. Da escolha de não ver o sinal e não obedecer a vontade de Deus para você. Mas aí está, pastora, mas e o adultério? <risos> o adultério, a gente percebe que é algo mais sério. Percebe ali o que ele diz? Que o adultério é uma marca que fica. E mais, o adultério é risco de morte. Porque o marido da, da mulher, né, da adúltera ele pode ir lá e matar porque roubou a minha mulher. Então, o risco é ainda maior, o risco é de morte. Tá, pastor, o que você que quer dizer com isso? Eu quero dizer, queridos, que há momentos em que o Senhor ele nos dá sinais de problemas que a gente vai encontrar lá na frente. Mas a gente fica aqui e não quer mexer, tem medo de mexer aqui, tem medo, talvez, das consequências do que, do que essa minha decisão de obedecer a Deus pode causar aqui. E quando chega lá na frente, quando chega lá naquele momento, não aguenta e morre. Morre espiritualmente, queridos. Morre porque se afasta do Senhor, por não aguentar, por não aguentar a consequência da sua má escolha a consequência de não ter visto os sinais de Deus, a consequência de não ter percebido que o Senhor dizia, filho, filha, não é momento, sai daí. E eu posso falar para vocês que nós, como pastores, nesse 21 anos de igreja, a gente viu muitas pessoas que não quiseram, Ver os sinais e ouvi-los, que não ficaram atentos aos sinais de Deus, que preferiram continuar. E vocês podem me perguntar, onde eles estão hoje? Eles estão longe, querido, não só da igreja, aqui, mas eles estão longe do Senhor. Eles morreram espiritualmente mas eu posso também falar para vocês que nesses tantos anos de igreja, muitos foram alertados, muitos tiveram os sinais e obedeceram. E aceitaram. E pagaram o preço. E hoje, estão muito melhores do que lá atrás. Porque estão no caminho, no local na vontade, no centro da vontade do Senhor. Naquilo que o Senhor tinha para a vida deles. Atenção aos sinais. Ficar atentos aos sinais de Deus. Deus tem nos sinalizado em todo o tempo. Ele tem falado conosco. Ele tem usado pessoas. Ele tem usado livros. Ele tem usado ministrações. E, queridos, até pasmem mais uma vez. Se necessário for, Ele usa o diabo como a gente viu ali na palavra de Deus, para te sinalizar que é momento de mudar o caminho, que é momento de ficar atentos, atentos ao que Deus está falando, ao que Deus está dando direção. Hoje é um dia de ceia, é um dia que nós vamos compartilhar, né, do corpo e do sangue de Jesus. E, e, e é um momento de honra para nós, né? Um momento de honra de podermos sentar à mesa com o Senhor. E podermos compartilhar, né? Obedecendo ao que Ele nos falou, né? Comer do pão para lembrar da carne e beber do vinho para lembrar do sangue dEle. E fazer isso até que Ele volte. Mas Ele também disse... Que toda vez que a gente fizesse isso, a gente se analisasse. A gente olhasse para dentro de nós. E se alguma coisa há que precisa ser mudada em nós, que precisa de mudança, que precisa de perdão, que precisa de restauração, esse é o momento. É o momento de nós nos colocarmos na presença do Senhor. E ainda mais... De pedir os sinais de Deus. De dizer, Senhor, continua dando os sinais. Senhor, eu quero os teus sinais. Não me deixa, Senhor, ficar dispersa. Senhor, não me deixa, Senhor, não perceber os teus sinais. E se preciso for, querido, faz como aquela jovem. Vai diante do Senhor e diz, Senhor, eu sou difícil de entender, Senhor. Eu sou difícil de perceber os sinais. Então desenha para mim, Senhor. Se preciso for, queridos, peça a ele que desenhe para você. E eu tenho certeza que, assim como aquela moça, ele vai desenhar para você. Ele vai mostrar a vontade dele na sua vida e as direções que ele tem para a tua salvação. Eu queria agora que a gente estivesse buscando a presença do Senhor agora. Que a gente estivesse se colocando na presença do Senhor agora, que daqui a pouquinho nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor nesse lugar. E que a gente estivesse, cada um, individualmente com o Senhor, se colocando na presença dEle, se colocando diante do nosso Rei. Falando com ele Se derramando na presença dele Se rendendo a ele Querido Jesus Amado nosso Nós sabemos Senhor O quanto tu nos amas Senhor Nós sabemos Senhor o quanto Tu tens lutado por nós Senhor E sabemos Senhor que muitas vezes Tu até aponta Ali Tu nos dá a direção, Senhor E nessa noite, Senhor Nós queremos te pedir perdão, Senhor Porque muitas vezes Estivemos distraídos, Senhor Aos teus sinais Pai, mas em nome de Jesus Que nessa noite Tu estejas Mudando isso em nós, Senhor E nos fazendo fazer com Que a gente fique mais atento, Senhor as tuas direções para as nossas vidas porque nós sabemos Senhor o quanto tu nos ama que tu és um paizinho amado e que tu só queres o nosso bem vem sobre nós Espírito Santo de Deus nos envolve e nos enche queridos por muitos dias o Senhor tem colocado essa canção no meu coração e eu tenho que cantar ao lado ela e o Espírito Santo vem sobre mim de uma forma tão intensa quando a gente canta Espírito Santo nos envolve Nos enche Vem Que o Espírito Santo de Deus possa estar te envolvendo agora Que tu possa estar sentindo o toque O abraço dele sobre a tua vida E que você esteja sempre atento aos sinais do Senhor E que no final você possa receber o prêmio Glorioso da salvação de estar na presença do rei e cear com ele, e cear com ele nos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, querido, te coloca diante do teu amado, te derrama na presença dele, te derrama na presença do teu rei, Jesus disse a cada um de nós: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do homem e não beberem o sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele Senhor, nós abençoamos, Senhor esse vinho, esse pão, Senhor e profetizamos, Senhor a Tua carne e o Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, santifica, Pai. Em nome de Jesus.
1: O universo chora, o sol se apagou, ali está. corpo lá na cruz seu sangue derramou o peso Você encontrou o filho A guerra começou A morte ele enfrentou Todo o poder das trevas venci
0: noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse Este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue Façam isto em memória de mim, sempre que beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Tomar agora do pão e do sangue de Cristo Que vocês possam cear com o Senhor E que possam trazer à memória O amor deles O derramar do sangue dele naquela cruz Que foi por você e por cada um de nós Em nome de Jesus Amém
1: Cantamos aleluia Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. I'm Te agradecemos. Te agradecemos pela tua graça, pela liberdade de podermos te adorar, Jesus. O Senhor esteja nos abençoando, abençoando cada um que está assistindo na transmissão, cada um que está aqui presente, Jesus. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre a nossa semana.